0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Aramızdaki ağaç vesile oldu. İster istemez bir kitap çıkınca o kitabın çevresinde yeni bir toplumu oluşturuyor. Ben bir kitabın kendi özünde konuşmak konusunda pek başarılı değilim. Çünkü kitaptan söz edince kitabın süreci, yazma süreci hep kendinizden söz ediyorsunuz. O kısmı da sıkıcı oluyor. İnsan konuşurken kendinden sıkılıyor. sözcükler düşürülmeye başlıyor. O yüzden biraz daha düşüncelerden gidersek edebiyat konuşmuş oluruz. Edebiyat konuşmak ne demek? bunu her seferinde düşünmeye devam ediyorum. Yani edebiyat, edebiyatçı olmak nedir diye ve e, hep edebiyatın e, şeyle ilişkilendirirler ya e, kökensel olarak edeble. E, çünkü şeyde İngilizce'de literatürden geliyor. Yani üstü koymak, yığmak ama Türkçede edebiyatı biraz Erdemle terbiyeyle, bir dünyadaki bütün görü, dünyayı dönüştürme vesilesi olarak şey yapıyorliyelendiriyor Türkçe ve ben bununla bağdaşıyorum ruhsal olarak yazı yazma de aslında, ee, hem kendimi hem de dünyayı dönüştürme arzumun bir parçası olarak niteliyorum. Ee, elinizdeki kitap bir kurmaca metin değil. Ee, ben kurmacı dışı yazı yazmanın buyurun. Ee, kurmacı dışı yazı yazmakla ilgili ilk ya, zamanlarda bir şeyim vardı. Benim için çok zor bir şeydi yani. Denime yazmak, makale yazmak vesaire. <gülüyor> Ama sonra yıllar geçtikçe gördüm ki 21 yıl içerisinde 300 tane yazı oluşmuş ve bu 300 tane yazın içerisinden benim e, hem yakın dostum olan e, hem de kitaplarımı yurt dışından da anlaşmalarını sağlayan yani edebiyat ajanı diyeceğimiz ama aslında bildiğiniz anlamda profesyonel ajan değil de sadece beraber çalıştığımız yakın arkadaşım yeşim Yeşim desper bu 300 yazının içerisinden e, tematik e, bütünlüğü olan bir şey çıkardı. Yani bir derleme çıkardı. Aramızdaki ağaç aslında yıllar içinde yapılmış <gülüyor> bir metin. Ben bu metinleri okurken e, o yazar kişiye tabii dışarıdan baktım. Çünkü insan ister istemez e, yabancılaşıyor. Sonra hatırlatın bu yabancılaşma üzerine bir şeyler söyleyeceğim. E, gördüm ki e, çok şükür yani çok şükür ki e, neyi dert ettiysem o derdi hiç bırakmamışım yani dertlerimle uzlaşmamışım dertlerimle meselelerimle e, çatışmayı e, direnmeyi e, dünyaya oralardan direnmeyi bırakmamışım bir kere bu kitap beni e, dışarıdan gelen yani tepeden inan, bir metin olarak memnun etti bu anlamda çünkü insan yazdığını unutuyor ama bekle koleksiyon olarak karşınıza çıkınca büyümekte olan, yetişmekte olan bir kadınla da karşılaştım ve saptadığım bazı izlekler var bu izleklerin en başındaki şeylerden biri merhamet merhamet ve özgürlük meselesi, biz tabi özgür bireyler falan değiliz özgürlük kelimesi iz bırakan bir kelime yapıp etmelerimizi iz bırakıyor iz bıraktığı için özgürlük meselesiyle uğraşıyoruz aslında. Yani sinir bilimde, içinde bulunduğumuz siyasal zeminde, sosyokültürel hayatımızda ve şu kurduğumuz berbat uygarlıkta bize özgürlüğü sadece teklif ediyor. Ve biz özgürlük konusunda garip bir bu dekarttan beri ayrılmışız ya beden ve ruh olarak, insan ve hayvan olarak tim ve can olarak ayrılmışız. Ve bu ayrılıkla özgürlüğün hepsini yabana atıyoruz. Yani kendi yerini dolduran canlının özgürlüğüne duyduğumuz büyük hasetle ya da imrenmeyle özgürlüğü tanımlıyoruz. Bir de özgürlükten sonra bir de öz meselesi var. Hepimiz bir özümüzün olmasını da istiyoruz çünkü bize e, tek tanrı dinler e, ve içinde bulunduğumuz e, e, kutsallar bütünü işte e, bilimle Newtonla anlaşan kilise, ondan sonra e, aydınlanma aydınlanıyoruz ama aramızda yani aramızda aydınlanıyoruz diğerleriyle eşit değiliz biz kendimiz aramızda e, eşitiz diye bize hep özümüz, bir özümüz olduğunu söylüyor. Özümüz varsa bu dünyadaki tükenişimiz de o özün bir kefareti olarak şey yapacak, karşımıza çıkacak her seferinde. Çünkü hiç erişlemeyen, hiç öbürüne veremeyeceğimiz o özle biz bir belirsizlikler yumağı içerisinde yaşıyoruz. Böylece de edebiyatı da ikiye bölüyoruz kategorik olarak. Praksis, poesis diye. Yani yapıp etmelerin insanı ama amacı olan, gayesi olan politik insan. Bir de güzel sözler söyleyen, poezi işte güzel söz sanatı şeyden geliyor, Yunancadan geliyor. Praksisi de eee felsefesinde kullanan bir sürü işte Adorno'dan, işte Sartre'dan, ondan sonra hop yerden bir sürü bir sürü filozof praksisi Yeniden yeniden tanımlıyor. Bizi yine ikiye bölüyorlar. Ama bu kitapta ben inanmıyorum buna, böyle de yaşamak istemiyorum. Ve buna ben de şey yapıyorum, yüksel bir direncim var. Poezi ve praksis, benim bir özüm yok. Öz falan yok, ben bütün yapım etmelerimin ta kendisiyim. Benim de yok, hiç kimsenin yok, hiçbirimizin özü Bir ağacın da özü yok. Herhangi bir şeyin de özü yok. Ee, hepsi kendi var olma, işte biraz sırtımı kısma yaslarsak, kendi arzusunda ısrar eden canlı olarak e, bir büyük bütünün e, sonlu parçası. E, bir sonsuz içerisinde sonlu parça. Sonsuz ne? Tabi Tanrı falan demeyeceğim ben ona. Şu anlamda Tanrı demeyeceğim. Tekranlı dinlerin tanrısı, anlamında tanrı demeyeceğim, Ama doğa diyebiliriz. Doğada dediğimiz zaman da dünya bir yer, yani evren bir yer küre değil. Evren ve evrenler var. Biz de onun içerisinde bir zerreyiz. Dolayısıyla o büyük bütünü içerisinde yapıp etmelerle yol alan ve özü olmayan ama arzusunun sürekli canlı kılan bir varlık olarak yazıyorum ben çok basit yani. Ve bunu yüceltmeyi ya da bunu sıradanlaşmayı reddediyorum. Çünkü yapıp etme dediğimiz şey, zanaat dediğimiz şey bizim her birimizin hayatta aldığı rollerden bir rol. Bu kitapta o bölün, bölüne, uygarlığı ve bütün düşünce batı batı felsefesinde ve bizim de devraldığımız, bizim de peşinden gittiğimiz batı felsefesinde aslında bir iksel direnç olduğunu gördüm, bu bir tanesiydi. Bir başkası da, ben bir süre Almanya'da yaşadım, burs aldım, DAA dediği. Orada büyük bir travma geçirdim çünkü daha önce yurt dışında yaşamamıştım sadece gidip gelmeler. Zannediyordum ki oraya gidince, bir kere bir deneyim yaşadım. Ne kadar içinde bulunduğum dilin ve sosyal hayatın içinde yaşarken, edebiyat anlayışı açısından aslında muhafazakarlaşmanın eşiğinde olduğunu hissedim. Önce onu itiraf edeyim. Çünkü içinde bulunduğumuz toplumun kızgınlıklarına, öfkelerine, formlarına göre aslında şekil alıyoruz. Ve o şekli alırken de kendimizi korumak için bir çerçeve çiziyoruz. Ve bu çerçeve içerisinde bir poetik anlayışı tutturuyoruz. yani. Dolayısıyla kendimiz yıkamayacağımız kadar büyük anıtsal varlıklar haline geliyor. Çünkü onu Taşımamız gerekiyor o kendiliği. Ama e, e, olumlu olanı söyleyeyim, sonra olumlu söyleyeyim. Ben Almanya'ya gidince ne kadar kendimi bir çerçeve içine almış olduğumu ve bazı anlayışları diretmek için kendimle ilgili başka olasılıkları kapatmak üzere olduğumu fark ettim. Ve oradaki deneyim beni mesela tiyatro metni yazmaya, daha çok makale yazmaya, felsefe okumaya vesaire etti. E başka bir kültürün içinde olunca da kendi şeyine dışarıdan bakıyorsun. O yüzden, ha yabancılaşma. O yüzden yabancılaşma denilen şeyin çok e, boşa ve kötüye kullanılan bir kelime olduğunu fark ettim. İnsanın yabancılaşması çok gündelik bir şey. Her şey her an yabancılaşabiliyorsun. Aldığın nefese yabancılaşırsın. Ama yadırgama, tiksinme ve e, e, yer yer öfke duymanın kendisinin aslında bir yaratıcı olanak olduğunu da gördüm. Çünkü öfkenizi sağlatmaya çalışıyorsunuz bu topraklarda. Ve sağlatmaya çalıştıkça etrafına dolanıyorsunuz. Ama dışarıya çıkınca her türlü kırgınlığım, her türlü hesabım, bazı politik düşüncelerim benim içimden geçti. Yani... Yurt dışına gitmek aslında zihinsel olarak neznelleşmeme yardımcı oldu. Bu iyi olan kısmıydı fakat kötü olan kısmı şuydu. Nereye gidersen gidin herkes Hz. Muhammed'den konuşmak istiyor. Herkes Kur'an'dan konuşmak istiyor. Kimse benim dinimi, inançlarımı ya da inançsızlığımı sorgulamıyor. İşte bir İslam ülkesinde kadın olmak nasıl bir şey gibi... Son derece oryantalist, sıkıcı, sizin kafanızı tartışmasını bitirdiğiniz meseleleri. Bakın benim ne kadar hijyenik bir demokrasi mi ama senin yok. O halde zaten biz de seni misafir ediyoruz. Sen ne kadar canın yakınmak istiyorsa biz seni dinlemeye hazırız diye kendini benim üzerinden tanımlamak isteyen bir entelikler çevre. Herkes birbiriyle Walter Benjamin konuşuyor. Ben de Kur'an-ı Kerim konuşuyor. <gülüyor> yani bu ben o zamana kadar sadece Kur'an-ı Kerim benim için metindi. bir metindi yani sırtımı dayacağım, bakacağım. Nasıl İncil'i, nasıl Tevrat okuyorsam. Bu sefer ben bu kutsal metinleri yanıt vermek için okumak sinirli. Ben o yanıt verme ihtiyacında hissettim kendimi. Tecrübesizlik. Tecrübe, bu bir tecrübesizlikti. Mesela şöyle, e, Sema Kargısız şimdi bize e, Simbad'ın halılarından vesaire falan evet. böyle sorular yapıyoruz. Bizde Simbad yok, öyle bir halı yok vesaire gibi cümleler kurmak durumunda kaldım. 2010 yılında şey yapıyorum. Şimdi en son Çin'e gittiğimde de benzer bir soruyla karşılaştım. Nasıl bir şey bir kadın olarak e, bir İslam ülkesinde yaşamak diye. Fakat bunu söylemem lazım, okur sormuyor. Bunu moderatör, ideolog olan soruyor. Yani okur daha naif bir varlık ve sizinle kurduğu ilişki daha eşit ve daha merak dolu. Çünkü konuştuğumuz konular dünyalı insanla evrensel kelimesinden hoşlanmıyorum Çünkü evren deyince o da bir merkez oluşturuyoruz aslında, bir evren merkezi oluşturuyoruz. Böyle bir iç sıkıntısı yaşadım ve bu bende bir yenilik duygusu yarattı. Üstelik de panik kapıldım. E, Dedi ki böyle herkes, herkesin oldu, benim de itirazlarım vardı. E, ben de ediliyatımı, da açıklayabileceğimi, İngilizce'de açıklayacağımı falan zannediyordum. E, açıklayamadım. Açıklayamadım ve açıklayamadığım için de bunları yazdım. Yani bunlar aslında... O sıra o toplantılardaki sıkışmışlıklarıma bir yanıt ve Onları sen fırçaladın, ne bileyim, ama önemli gazetelerinde yanıtladım, şey yaptım, yayınladım. E, Bu da vesile oldu. E, ama bunları düşünüyor ve tartışıyor olmak bende bir gelime duygusu yarattı. Aslında bir Türkiyelik duygusu içinde bulunduğumuz şeyde de öyle değil mi? Yani. E, bir seçim var, seçim oluyor ama 36 binlük konuşuluyor. Bitmiyor yani. Bitmeyen bir tekrarın içerisindeyiz. Ve Türkiye denilen şeyin sırtında nasıl bir yük olduğunu fark ettim. Türkiye bir mevhum, bir imaj, bir, bir yükün ve gelen her yazar Türkiye'ye sanki temsil etmesi gerekiyor ya da aleviliği temsil etmesi gerekiyor ya da kadınla temsil etmesi gerekiyor. Oysa benim edebiyattaki dersim dersim laksus yaptığı güzel. E, meselen, edebiyattaki meselen e, temsiliyet kendisini yıkmak zaten. Çünkü e, temsiliyet demek insan merkezciliğin zaten bir uzantısı değil mi? İşte ben böyle varoluş tancıları, insan merkezcilik işte e, karşı bir e, bir lecture, bir konuşma hazırlıyorum. Konu sürekli dönüyor, dolaşıyor ve güncel aktü aktüel ve bence biraz bayağı e, üstün körü şeylere geliyor. Bu yazılarla ona direndim. Yani bu kitapta okuduğunuzda o direnci görebilirsiniz. Merhamet meselesi ve öteki. Yani bir, bizim ötekimiz olarak doğa. E, doğanın bizim ötekimiz olmadığını, bizim tam da doğada varlık olduğumuzu, Adorno diyor ya insan sadece insandır, yani düşünen, sezen vesaire değil, insan sadece insandır, hatta bunu başka bir filozof Şimdi e, e, Life yani, yanlış, bunu söylemeyeyim şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum, başka bir filozof barbarlık bu diyor yani, insan sadece insandır, barbar, evet yani barbarı e, belki de baştan başlatmamız gerekiyor belki de bir yere girdiğimizde barbar olmamız gerekiyor. E, anne ben barbar şeyini o yüzden ben çok sevmiştim. Çok da etkilenmiştim. E, Delozy söylüyordu galiba. E, sanatçı. Bir toplumun içine giren o toplumun kendi barbarıdır diye e, bir şeyi var. Mealen söylüyorum. Kelimesi kelimesine değil. Yani e, Sonra ben dedim işte bu fırsat yani. Aslında benim burada böyle uygar, orta sınıf küçük burjuva bir kadın olarak değil de Amalya'daki varlığım bir barbar olarak tanımlarsam ben de zihinsel olarak, da, psikolojik olarak yırtarım. Şimdi psikolojik olarak çok diyeceğim. Çünkü kendi üzerine düşünmeyen öteki üzerine düşünemez. Dolayısıyla ben kendinden söz ederken kendimden değil, insandan söz ediyorum herhalde burada anlaşıyoruz yani herhalde tanışıyoruz da o kitaplar vasıtasıyla e, ve bu kitap aslında benim e, bir yıllık o zorlu e, Almanya Berlin maceramdaki e, kurtarıcım oldu bu metinlerin bir çoğunu e, bir de tabi e, bir tane bir metin var onu çok seviyorum Ejderhan'ın cinneti diye en sevdiğim metin o ee, bu yaş içinden geçtiğimiz insanların söyleme dinim varmadı ama bir ton olarak mecburen söylemek zorunda olduğumuz İslam faşizm dediğimiz e, faşiz faşizm meselesiyle sessiz kalmak hiçbir şey hiçbir şey yapamamak e, çok yıpratmıştı ve o metne kendi hiç kimse benden bir şey yazmamı istemedi ve 3-4 ay uğraştım çoban çoban nedir diye. Bugün de baktım Arıç hepimiz çobanız sürülerimiz falan var gibi bir şey söylüyor. Ben o çobanı aylarımı verdim çobanı anlamak için. Te ona dayanıyor. Ve aslında bırakın ortaça, o yeryüzüne İsa'ya inmemişken tiranlar tiran deniyor mu da Tiran var değil mi Yunancı'da? Tiranlar toplumunu zaten sürü olarak niteliyor ve Platon metinlerinde de iyi bir yöneticinin iyi bir çoban olması gerektiğine dair ve bugün Arınç söylüyor bunu yani hala sürülerimiz ve ben e, içinde bulunduğumuz İslamo-Faşizmin tonunda aslında yönetici sınıfının çoban olarak e, tarif edildiğini kendi kendime buldum ve o yazıyla da kurtuldum. O yazıyla da çağıma bir yanıt vermek zorunda kaldım. Geldik çağ meselesine. Ee, hep zannediyoruz ki, yani biz yazarlara, ben de öyle yapıyordum, büyük, büyük anlamlar ve şahsiyetler, özner olarak bakıyoruz yazarlara. Bunlar birer, hatta şeyin bir metni vardı, dizisi vardı, onu hatırlayayım. Göktaşı olarak nitelilen, Walt Whitman. Onun kadar güzel söyleyemeyeceğim şimdi. Yani yeryüzünden otan, biten bir ot gibi değil de gökten düşen bir taş gibi niteler şairi. Ee, tabii şair demek güzel söz yani poezi demek. Halkındaysanız hiç yazar demiyorum. Yazar kelimesiyle bir sorunum var. Eee o yüzden ben güzel söze şairle aslında şey yapıyorum, e, e, çağırıyorum, kimliklendiriyorum. E, şimdi e, gökten düşen olunca özel bir özne haline geliyor. Tıpkı gramer sözcüğünün kökenindeki gramer aslında büyü yapmak demek. Antik, İskoç. Antik İskoç bir şey yok. İskoç, ilk İskoç, en eski İskoç dilinden geliyor. Ve büyüleyici, şahane, harikulade, gramaryos. Ee, doğru söylüyorum değil mi? Glamaryos kelimesi mesela. Aslında gramerden şey yapıyor. Büyü yapan insan şair. Sözcüklerde büyü yapan insan şair. E, büyücü de da tehlikelidir onun dışına atılmalıdır. Yani biz yazarlar, bir yere atılmak istemiyoruz. Toplum kendisi kovalıyor onu. Çünkü o büyücü, o sözü büyü yapıyor. Bu da bizim karşımıza katı, nefret duyduğumuz, haset ettiğimiz ya da çok hayranlık duyduğumuz özneler yapıyor. Ama Borges, siz soruyorlar, siz Borges misiniz? Zaman zaman belki diye veriyor. Yani aslında o özne bildiğimiz gibi bir özne değil o sıradanın içerisinde kendi dil dünyasıyla yani o sonsuz içerisinde bir sonlu olarak sonlu metinler yazan kişilerden bir kişi. Bir zanaatkar. Bir zanaatkar. Biz onu bir zanaatkar olarak tanımladığımız anlam itibaren o yazar özne yok oluyor. Çok bir e, Rahatsız oluyorum ben kimi dergilerde yazmanın on kuralı nasıl çalışırsınız bilmem. Sana ne? Sana ne? Yani bunun ne kadar özel bir yanı olabilir ki? Yani bunun, bunun ne kadar edebi, edebiyatla ilgili bir yanı olabilir? Bunun nesi düşünsel olabilir ki? ile mı yazıyorsun? Pipo içiyorsun? Bunlar mı yakasın? Bunu da güzelce yanıtlıyor yazarlar. Çünkü o ilgiden çok bunu hoşlanıyorlar. Yani biraz yaralı varlıklar olduğumuz için hepimizin biraz pohpollanmaya, okşanmaya ihtiyacı oluyor. Ama konu düşünsel değil yani. Peki bu düşünsellik meselesine niçin taktım bu kadar? Ben niye bu kadar düşünen biri olmak istiyorum? Ee, neden? Ha çok düşünmek düşünme ihtiyacı içindeyim, tabii ki duyumsamalarımı, hislerimi, sezgilerimi şey yapıyorum. Niçin? Onu da yeni buldum, 46 yaşındayım, yeni buldum, <gülüyor> kadın olduğum için, bir kadın ol, ötekilerle eşit olabilmemin tek koşulu ötekinle, daha çok düşünmeyle yükümlü olmakla ilgili. İki, gynik olduğum için bir kadınsa mağdursun. Yani bu mağdurun özne olabilmesi için özne derken toplumun içerisinde söyle ötekinin ad verdiği bir özne olabilmek için e, düşünselliğini e, bırakmaması lazım. Son dönem bir Ermeni yazar bize. Evet. <gülüyor> Erkeklerden daha iyi yazmaya mecbursun. Onlarla eşit olmak için diyor. Onlarla. Sonra fark ettim ki ya ben ilk genç çağımda aynı dönemde çıktım yazar zeki, ben duyarlı. Onlar o çok iyi kurgu yapıyor, ben çok hassasım. O çok iyi şey yapıyor, nasıl diyeyim bir roman dünyası şey yapıyor, ben naif. Yani bana kurulan, benim üzerime e, yüklenen bütün sıfatların hepsi narin. Ama ben ondan daha çok çalışıyorum. Yani eğer bir yani sonra dedim ki bu aslında benim hiç talep etmediğim bir rekabet olarak ve sıfatlarla şey yapılıyor, e, yükleniyor. E, o yüzden edebiyatımı düşünsellik üzerine kurmamın bir nedeni de kadınlık meselesidir. Kadın olmamla ilgilidir. Peki ben nasıl bir kadınım? Nasıl bir kadın olmak istiyorum? Ee, öfkesiz bir kadın olmak istiyorum. Ee, yumuşak huylu bir tartışmacı olmak istiyorum. Ee, yıkmak istemiyorum. Ee, o yüzden de feminizmin e yapan, eden, üreten bir e Kristava'dan e, doğru, ondan sonra işte Judith Butler'dan yani perform, performatif olan, elindeki bütün aleyhine olan şeyleri bir performansa dönüştüren. Bu arada bu performans kelimesiyle kadınlıktan aslında dişiliğe geçebiliriz. Şimdi burada bulunduğumuza göre yani... Bir kitabın etrafında buluştuğumuza göre biz otantik olarak hepimiz dişil varlıklarız. E, bizi eğer tarlalarda mevsimlik işi yapıyorlarsa dişil varlıklarız. Bizi Kürt olduğumuz, Ermeni olduğumuz, Alevi ve Çingeni olduğumuz için dışarıda bırakıyorlarsa dişil varlıklarız. Çünkü sistem er, erkek. Erkek egemen. Dolayısıyla dişillik kadın malunun hazinesinde değildir. Onun tapusunda da değildir. O yüzden Selahattin Demirtaş'ın içerideyken dışarıya metin yazması, resim çizmesi dişil bir eylemdir. Ve der ki, insanın isyankar yanı dişisidir. Kendi dişilliğidir der. Dişil yanıyla şey yapar. Bir şey daha söyleyeceğim, bitireceğim. Hiç de hazırlanmamıştım. Tamamen sizin bakışlarınız da böyle arka geliyor. geliyor. Ee... Geçecektim. Ha, erkek olan utancı. Evet. Bu konuşmayı ben kadın şeyinde yapmıştım. Ee, kadın Yazısı Festivali'nde yapmıştım. Sonra o konuşmamdan ötürü kendime yani eksik konuştuğumu fark ettim. Ama hayat bize imkanlar veriyor. Onu burada tamamlayacağım. Deniz diyor ki işte şairin bir dişiliğine geleceğim. Bana göre okur da dişil bir varlık bu anlamda. Yani dişil derken aslında anlaştık mı dişil meselesine? Yani hormonal biyolojik bir varlıktan değil. Bir tür üretkenlik ruhsal eğilim ve e, hayata bakma yönü olarak dişilikten söyledik. Fakat tabii ki bu dişiliği salt kadınsı bir şey haline getirsek yeni bir evlilik üretiriz. Çünkü bir şey homojen olarak sırt dişil olduğunda da e, karşımızın şoför nebatlar falan çıkar. Yani e, oradaki aşırı kadınsılığın kendisi de aslında maskülen ve maçist e, bir şeydir. E, nasıl diyeyim? Bir koyuluktur. Koyu olan her şey aslında erkek egemeni hizmet eder. Ona verilen bir yanıt olarak. Dolayısıyla bu dişi bütün, çünkü mask, maskülenite maskülenite öyle bir şey ki şu dağın arkasında ne var diye soruyor. Yani olumlu yanlardan bakarsak bu derenin içindeki taşla şu dağın başındaki taşın arasındaki fark nedir diye soruyor maskülen şey. ...ama bunun böyle çalışması için... Yani ...dişil bir yardım... ...alması gerekiyor. Dolayısıyla bu... ...aslında Uzak Doğu... ...felsefesinden gelen... ...Yin Yang... ...bana göre çok işlevsel... ...bir felsefe. Bir de sağ olsun Batılılar... ...bütün şeyden, Çin felsefesinden... ...etkilenmişler, Freud'dan... Vesaire, ...hiçbiri adını almıyor... ...hiçbiri şey demiyor yani... ...gönderme yapmıyor... Onu batılaştırarak sekülerize ederek e, bir bir açıyla çöpe dönüştürüyor. E, artık artığa dönüştürüyor. E, erkek olmanın utancı diyor derken de şey diyor. Yani ben de kendimde erkek olma utancını kendinde bulursam dişil olabilirim diye düşünüyor. Demek şöyle söylüyor. Hiçbir organik inorganik madde hiçbir her her inorganik organic inorganik madde insan hayvan ve bitki ay pardon kadın hayvan ve bitkinin yeni bir dili doğal olarak kendi yeni dili vardır diyor delil doğal olarak çünkü doğal olarak malum ama erkek bir dilin içerisinde kaybolur çünkü o dilin içerisinde bütün aldığı evril rollerle bu Lacan'ın şeyi var ya semboller ve simgeler dünyasında halının halıların böyle şey vardır ya e, ne denir onlar o iplikler nasıl bir astarsa düğümlerin astarsı o düğümlerden bir düğüm olarak o düğümlerin dışına çıkabilmesi için Erkek olma utancına ihtiyacı vardır. Erkek olma ihtiyacıyla e, dile kavuşursun. Ama bu sadece erkekler için geçerli değil. Çünkü bizim de içimize işlemiş erkeklikler var değil mi? Gidiyoruz seçime inanıyoruz abi. Bu evi bir düzen. Bizi sadece bir seçmene indirgiyor. Biz de kabul ediyoruz. Peki falan diyoruz bir insana tek başına iktidar verirsin mi, vermesin mi tartışmasını yaptık. Hayır diye. Ya bu saçma bir soru değil mi zaten? Sorunu kendisi saçmarken biz hayır deme iradesini iradesini gösteren varlıklar olarak kendimizi özneli bizi özneleştiren iktidara e, hizmet ettik aslında. Kimisi evet dedi, kimisi hayır dedi ama soru saçmaydı. Bunun ee, evet ya da hayır yok ki. Ee, ya da e, yetmez ama evet. Bir şey yetmez ama evet olmaz ki. Schrödinger'in kedisi. Kedi ya ölür. <gülüyor> ya ölür kutuda. Ee, bir deney var bir fizikçi. Ya da sağ kalır. Yani yetmez ama evet denilen şeyin kendisi aslında oksimoron diyebilir miyiz acaba? Evet. Bir tür oksimoron. Bu oksimoronlar dünyasında sürekli değişimden bireyler olarak biz Sürekli erkeklikten utanan varlıklar olarak içinde bulunduğumuz dünyayı yadırgadığımızda edebiyata açtığınızda, yabancılaştığımızda değil. Çünkü yabancılaşmak çok güncel, aktüel bir mesele. E, nice yadırgayışlara arkadaşlar, <gülüyor> nice huzursuzluklara, nice iç sancılarına hepsi bizim, hepsi bize yeni insan Yeni insan nedir? Sorusu sorduruyor. Ee, bağdaşan insan değil, uzlaşan insan değil, <gülüyor> muhalif insan da değil. Ee, bunların hepsini iktidar belirliyor. Ee, kurumlaşmış feminizm de değil, kurumlaşmış sosyalizm de değil, kurumlaşmış akademide değil. Bunların hepsi iktidara yönelik şey, ne zaman ki kendi içinde bir yenilik çıkartıyor, altını oyuyor, yıkıyor... Ondan sonra bir yeni insan tekrar çıkartıyor. Edebiyatta yeni insanla ilgili meraklarla dolu, sorgulayan bir şeydir. Bunu soran yazarlara, sorabilen yazarlara ne mutlu. Özgür olmadığını bilen yazarlara ne mutlu. Bir özü olmadığını bilen insanlara ne mutlu. Çünkü o zaman savaş değil, direnç alanının ne kadar geniş ve imkanlı olduğunu görüyoruz. Ben insaller cehenneminden gelen biriyim. Melankolik yani karanlık duygun bir kişiliğim ama kütümsel biri değilim. Bu bunun da izini bu metinde de gördüm. Aramızda eğer bir ud varsa, biz onun parçalarını ayırıp ağaca geri dönüp baştan başlayabiliriz. Teşekkür ederim benim konuştuk. Eee gönülsüz cevap fiyatay bir şey yapabiliriz. Yani merak ettiğiniz <gülüyor> her şey değil mi? <gülüyor> evet. Bir fikriniz, bir düşünceniz de varsa ya da böyle açamadığım ne bileyim bir şey yarım bıraktığım, muğulak <gülüyor> bıraktığım. Ben bir şey sordum.
0: Evet. E, bütün bu dişi eee leşme dediğimiz şey aslında kırılganlaşmaya mı güçlenmeye mi hizmet ediyor? ya da aslında kırılganlaşma mı belki de hedefimiz belki bu ikisi çok tezat şeyler değil mi evet. kırılganlaşmada güçlenmeye hizmet edebilir mi ee,
1: çok güzel bir soru teşekkür ederim ee, zannediyorum ki bizim en güçlü yanlarımız en kırılgan yerlerimizden neşet ediyor. Yani itilip, kakılıp yaralandığımız yerden konuşuyoruz. Ve konuşurken söz ürettiğimiz için o sonsuz dil içerisinde ona bütünleşik bir varlık olabilmek için onu yaratıcı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. kurduğumuz politik dil ondan sonra evdeki varlığımız baba karşısında, anne karşısındaki varlığımız vesaire bizi nereden çiğniyorsa nereden ısırıyorsa biz o izden yani o yüzden ben çocuk bakları benimsiyorum kırılganlıktan belki de ürkmememiz gerekiyor ve hiç de böyle çok güçlü hikmetli ondan sonra e, nasıl diyeyim Azametli varlıklar olmamıza gerek yok. Kendi olağanlığımız zaten ve o olağanlığın içerisindeki yaralarımız aldığımız yaralar, erkten aldığımız, egemenden aldığımız, ötekinden aldığımız yaralar e, bize e, e, o, bir ölçü, bir imkan veriyor. Onu okuduğun zaman yaratıcı alanı açıyor. Mesela ben şeyi fark ettim. Ee, 21 yaşlarımda ne zaman hikmetli bir söz söylesem bunu babaannem söylemişti derdim. <gülüyor> Anneannem değil. Niye babaannem diyor yani. Üstelik benim babaannem bir fabrika işçisi. kadını dersin sürgünü. Kardeşlerinin cesetlerini cesedini e, nehrin üzerinde görmüş çok acılı bir kadın ve on e, okuma yazması falan yok yani kanının bir masal anlatmaya bir şey şey yok. O kadar ateşe bakınca ağlardı yani böyle. Kendisi zaten bir masalın kendisiydi. Anlatıcı olan şey anneaneydi. O kitap okuyan, Balzat romanları okuyan böyle Burjuva Tıkan'ın. Fakat ben ne zaman hikmetli söz söylesem? Kendi sözüm. Söz benim sözüm. Fakat inandırıcı olamayacağımı düşünerek Hı -hı. Ben söylesem inanıyorum. Baba derdi. Baba, annem. Anne, baba, anne diyor. Kadın da yok. O kadını erilleştirerek, babadan doğru yaparak bir taktik uyguluyordum fark ettim. Bu taktik bir kılığalmaktı. Taktik kendisi kırılganlık. Bunu fark ettiğimde eee kendi yaratıcı alanımı buldum. Yani işlediğimiz bütün kusurların şey entelektüel kusurlar da dahil e yaptığımız bütün tercihler yanlış tercihlerimize dâhil. Eğer okursak, bunu tatıp kitaplar aracılığıyla yapıyoruz, deneyimlerimiz aracılığıyla yapıyoruz. E, okursak, e, oradan bir güçlülük güç, olsun korkuyorum biraz da. Ku, e, kudret diyeyim, kudret. Yani bir şey dönüştürme, eylemliliği e, şey yapabiliriz. Binozan'a kudret şey neydi, bir kavram vardı. Şimdi konatus. Evet, konatus. Konatus'u, yani kudret anlamına gelen konatus'u o yaradan, o kırılganlıktan devşirebiliriz. Güç deyince aklıma böyle tahakküm gücü geliyor da o yüzden o kelimeden evet. şu anda kaçınıyorum. Teşekkür ederim.
2: Evet, başka. Buyurun. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee... İki konu aklımda düşüncesi dizi almak istiyorum. Ee, çok değerli yazarsınız genç kuşal. <gülüyor> <Çok gülüyor> ee, Saygılarımla yazarsınız. Son kitabınızda bu kitabınız iki konu dikkatimi çekti. Evet. Birisi ulusal edebiyattan hmm. bakışınız. Evet. Bir konusundaki yorumlarınız. Yani genel bakışınız çerçevesinde bu tam bir yere oturtlamadım. Evet. Evet. Bu balamda evet. görüşünüzü almak isterim. Evet. Evet. Bir konu bir konu daha var. O da yeni bir bölümde bahsettiğiniz Tahta Kuşu köyündeki yaşanan o olay. Yunger evet. Kortiz'in evet. vasiyeti gereği. Burada evet. kendini yakın olduğu bir ideoloji Hı -hı. veya bir
3: biraz evet, sitemak içinde
2: konuşlandırma talebi. Hı -hı. Bu talebin e, karşılanmaması konusunda e, işte sizin hoşgörülü bakışınız var diye hissettim ben. Hı -hı. O hoşgörülü bakışını ben hiç edemedim. Şey bir lafı tutamadım daha doğrusu. Tabi açıklarsınız ki bürtüellerin, inançların, ideolojilerin kendi özgü bir şeyi var. Ama bu sorgulabilir mi? Veya sorgulmaması gerekmez mi? Veya bunu hangi çerçevede denemek gerekir? Bak bir olumlu atışınızı hangi noktada temel ediliyorsunuz? Tamam. O da bilgirmek istiyorum. Tabii isterim. tabii. seve seve.
1: Şimdi ulusal edebiyat tahmin edeceğiniz gibi İngilizlerin
2: hazırladığı bir şeydi.
1: <gülüyor> Ve e, milli kültür, milli kimliğin kurucusu olarak edebiyat bir vasıta mıdır? Ben ona karşı yazdım. Çünkü oradan girersek e, Kemal Tahir'den çıkamayız o zaman. Yani devlet anan o zaman e, ne olur? Ulusal edebiyatın en şey metni olur. En büyük metni olur. Ama misojenik kadın düşmanı. Tecavüz ediyor. Tecavüz, tecavüz sahnesini an be an Fotoğraf karesi gibi, fotoğraman gibi yazıyor ve tamamen e, koyu, homojen bir şey, dil, dil dünyası ve şey yapıyor. Önerdi şey bize Türkiye'den çok daha küçük bir şey ve bunu milli, ulusallık şeyinde yapıyor. O yüzden ulusal edebiyat denilen şeyin kendisinin kapitalizmin ihtiyaç duyduğu bir şey ulusallık ihtiyaç bir varlığı ulus olarak tarif ettiğinde onunla hem sömürge ilişkisini hem tüketici ilişkisini daha kontrol edilebilir hale geliyor. Edebiyatı da onun içine koymaya çalışıyor. Yani Türk ulusunun edebiyatı olarak, benim Türkçem ulusçu bir Türkçe değil ki, reddediyorum. Değil. Kurduğum hiçbir söz dizimi yan yana koyduğum hiçbir şey ulusal bir mantıkta kuruyor. Onun içinde Türkçe e, imajinasyon var. Onun içinde benim Yunan atalarından getirdiğim şiir var. Kelimenin kendisi olmasa bile tahayyülü var. Tasavvuru var. Rengi var. Onun içerisinde İran var. Onun içinde Mezopotamya var. Ben bütün varlığımı bir coğrafyaya yaymışım Akdeniz'e. Bana diyor ki ulusal edebiyat. O yüzden de ben o metinde ulusal edebiyatın edebiyatla ilgili olmadığını ancak bir çerçeve olduğunu, bir çerçeve olarak da sadece birinin diğerini adlandırmasını kolaylaştıracak bir manivele olduğunu, bir rabatı olarak kullanışlı bir nesneye dönüştürülebileceğini söylemek istedim. Ve buna sonuna kadar itiraz ettim. Onlar da hoşlanmadı. Yani bir şeyin, bir halkın kendi milli kültürü, kendi ulusal şey olabilir. Evet ama ulusu nasıl tanımlıyorsun? Bir de adının ulus olması şart mı? Çünkü ulus deyince değil mi Fransız ulusu, İngiliz ulusu, İskoç ulusu. E, o zaman konu Anglo-Sakson dünyaysa neden ulus diye birbirlerinden ayrılıyorlar? Çünkü sömürge ve kapitalizmle ayrılıyorlar sınırlarında. Onlar ikinci sorunuza gelince, Tunçak Kurtiz oraya gömülmek istediğini söyledi. E Alivler de reddetti. Bir topluluğun hayır deme hakkı vardır. Hayır deyince tahtı kuş Tahtı Kuşlar Köyü'nde Yobaz Aleviler de birdenbire Aleviler hakkında o köy halkı hakkında bir e, e, karalama mı diyeyim böyle saçma sana Yobaz olmak kolay mı? Yobaz demek ne demek yani? Yobazın bir de bu topraklarda Yobazın e, eylemliğini biliyoruz biz. Yobaz eli taş alan Ateş alan varlıkta ya, yobaz olmak kolay mı? Nasıl ki... Ee, e, Emek
2: ister. Ya. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani yobaz, yobazlık demek öyle böyle bir şey değil, Yobazlık da suçlandı. Sonra ben merak ettim, bunu aleyhiden nasıl kolayca istenebiliyor ve hayıra neden tahammül yok? Ay, orada benim konum öbürünü recletmesi değildi. Bana göre hayır deme hakkı var her topluluğu ee, büyük İskender e, tapınağa gidiyor İskender'in anası biliyorsunuz sen yarı tanrısın diye bunu şey yapıyor yani yarı tanrı oğlum benim canım oğlum yarı tanrım sana bir şey olmayacak sen dünyayı fethedeceksin diye gazlıyor ve yarı tanrılığını şey yapmak için e, a, a, tapınağın unuttum. tapınağa gidiyor o tapınaktan çıkınca bir Yahudi e, tapınağı görüyor. Tapınağın ismini unutayım ya. Çok ünlü bir tapınak. Aile başlıyor hatırlayacağım Artemis. biraz. Yok değil Artemis değil. Apollo ee, Apollo tapınağı. E, Apollon tapınağından çıktıktan sonra Yahudilerin tapınağına gibi Beni de alın diyor. Hayır diyor. Bizim tanrımız bize? bize geldi. Konunun seninle alakası yok. Ve e, şey reddediliyor. Ve o zaman e, bir imparatorun kızgınlığını duyuyor. Şey, evet. <gülüyor> İskender. Bizimkiler de bir imparatorun kızgınlığını duydular. Vay yobaz alevler. Tuncay Kurtiz gibi büyük bir oyuncu. E, buna gönül indirmiş tırnak içinde. O mezarlığa gömülmek istemiş. Sizce şey, bu işte bir imparatorun serzenişidir. Bir egemenin serzenişidir. Her minör grubun kendi iç dinamikleri var. Ve buna soru soruna hayır deme hakkı var. Bu hakkını kullan. Şimdi benim canım istedi. Ben kilisede evlenebiliyor muyum? Çok seviyorum kilise düğünlerini. Süper böyle ortada yürüyorsun. <gülüyor> yanlarda arkadaşlarım var. Değil mi? Ya da e, ben de bardak kıyım üstüne şey yapayım diyor muyum? Ya da bir e, şey düğünündeki gibi ee, bunu arzu ettik diye daha iyi, daha çiçekleri bakımı diye gömülmeyi arzu edebiliyor muyuz? Ee, bir Hristiyan mezarlığına, onlar mezarlarına daha düşkünler. Bizim böyle arzularımız varsa niye büründük? O zaman o arzuyu hatırlayalım. O zaman bileşik Gerçekten seküler olma arzusu hatırladım. Mesela bütün dersimdeki gibi herkesin gömüldüğü Herkesin gömüldüğü tek mezar yeri orada. Ee, şeyinde, Süryanisinde, İzidinde, Kürtinde, Hüristlerinde, Ermenisinde gömüldüğü tek yer. Burada var mı öyle bir mezar? Öyle bir mezarlık yok ama Alevilerin mezarlığında gömülmek istiyor. Bu arzunun bir minör grubun kendi iç öğretmenin daha büyük halledilmesini imparatorun serzenişi olarak hissettiğim için ama bu kadar sert yazmadım. Siz nasıl böyle bir şey istersiniz demedi. Ee, öyle bir yazı yazdım. Onun ismi de Eziri Yabancı, Aleviydi o şeyin metnin ismi okumayanlar için söyleyeyim. Yanıt verebildim mi size? çok teşekkür ederim. Buyurun. Siz kişilikten
2: bahsettiniz. Ben de
1: şunu düşünüyorum, toplumda
2: erkek kadın birbirini hemen
0: hemen içindadır.
2: Yani bizim toplumda bir erkeğe ne zaman tanıyoruz? Tarihi olduğunuz kişi olarak. Evlettiğimiz zaman. Ki o da tanılamayı yani bir anda kendini evlilik içinde buluyorsunuz. Bu usta ne Tanımak. Yani sadece kişisi bizim tanımakta
1: aktıdır. Şimdi çok spekülatif bir şey söyleyeceğim. sizi bilmiyorum tahmin edebilir mi? Bence tanımak imkansız. <gülüyor> Biz ötekilerin bize yaşattığı deneyimle kendimizi tanıyoruz aslında. Yani
2: tanımıyorsak o zaman yani, eril ve dişil, sen de söyleyebilir miyiz o zaman? Yani tanımak bir şey yoksa.
1: Şimdi erkekler ve kadınlar önce kişilerden ve o kişilerin hayattaki de, de, bize yaşattığı deneyimlerden ama eril ve dişi keli, dişil kelimesini seçmenin nedeni bunların aslında birer düşünsel kavram oluşları Bir kavram olarak ele alıyoruz. Şimdi erkekle tanışmak ya erkek kadınla tanışması dediğimiz hepsi kültürle ilgili. Kültürde sürekli kendi kendini ören, kendi kendini yenileyen. Mesela sizin döneminizdeki evlilikle sizden önceki evliliğin dinamikleri ve tanışma işte dost olma, cinsellik ev içi yaşantısıyla o gö o töre arasında o kadar büyük bir fark var ki bu tanışma ritüelleri, töresi sürekli değişiyor. Ama bir öteki olarak bir kadının bir erkekle tanışması denilen şey her seferinde yeni bir söz dizimi ve yeni bir hikaye yarattığı, yani biricik olduğu için genel bir şey söylersek Yaşam kuçu gibi konuşmuş oluyorum. <Gülüyor> onu demek istiyorum. Bu tür genellemelerden korkuyorum. Ee, benim kişisel hayatımda e, hiç öyle düşünmedim. Çok ilginç. Mesela bir erkekle tanışmak olarak değil de birisiyle, bir kişiyle tanışmak olarak ben yaşadım. Mesela o yüzden sorunuz e, aslında çok özel bir soru. Özel. Biricik bir şeyle ilgili soruyoruz. Şöyle bir şey.
2: Hani bu kadın erkek eşitliğinden bahsediyorlar ya. Evet. Yani bu eşit değil. Fiziksel olarak biz fark ediyoruz. Yani burada işlevler farklı. Evet. Bunun toplum yanlış anlıyor. Yani kadın erkek eşittir. Şimdi bir erkek bir soramaz. Hamide kalamaz. Onun basitleri farklı. Yani basitleri farklı. O, o da düşüncelere etki ediyor. Bir Kadının düşüncesi farklı, erkeğin düşüncesi farklı. Yani çok farklı. Sağlar, çok uzun bir evet
1: ben belki Başka bir sözcük size teklif edeyim ee, Kadın ve Erkes birbirine denk değildir Denk. Aynı değildir Denk değildir yani ikisinin Tabiatta başka rolü Ama eşittir Hatta insan ağaçla eşittir Hatta insan Hayvanla hatta hatta gökteki yıldız da eşittir. Çünkü o büyük parçanın, büyük varlığın bir parçasıdır. Ama bunların hiçbiri birbirine denk değildir. Bunların denk olmayışını ya da aynı olmayışı üzerinden bir eşitsizlik şeyi yaratırsak, o zaman bize istedikleri her şeyi yaparlar.
2: Yapar.
1: Devlet yapar, bize güçlü olan yapar, erk yapar. Herkes istediğini yapar. Yani eşitlik bir tahayyül değil, bir ilki olarak, bir yasa olarak tabiatta duruyor. Öyle bir duruyor ki, mesela arıları kaldıralım yerinden, ömrümüz iki yıl, iki yıl yaşayabileceğiz. Arıları yerinden çekip çektiğiniz zaman bu dünyadaki ömür iki yıl sürecek. Dolayısıyla siyasi bir eşitlikten söz etmiyorum. E, tabiatın e, doğanın bize içinde bulunduğumuz doğanın bize önerdi. Bakın biraz suyla oynuyorlar. Yüzde kanser oranı çıkıyor değil mi? Neden? Çünkü o suyla olan ilişkisinde o yiyecekle, o toprakla olan ilişkisinde eşitsiz tahakküm ilişkisi kurduğu için.
0: Buyurun.
3: Tekrar merhaba hocam. Ee, eğer bir yan, e, şey, yanılırsam siz beni düzeltin.
1: Rica ederim.
3: Ee, siz Türkiye'de yeni dönem romancılığın e, temsilcilerinden biri sayılırsınız aslında e, ve ben iki tane kitabınızı okudum bugüne kadar o kitaplarda da sanırım e, kuyu metaforu var evet. sıklıkla kullandığınız e, yani biraz daha fantastik e, şeylerde evet. bir anlatım tarzınız da var bunları yaparken e, özellikle etkilendiğiniz dünyada bir örnekler var mı mesela Murakamide de çok sıklıkla kullanılır bu metafora. Ondan sonra Kazo Isogura'da da vardır.
2: Evet.
3: Kazo Isogura'da. Yani sizin böyle hani feyiz aldığınız... Yani kesinlikle ya, bu sorumu yanlış anlamadım. Hayır kesinlikle hani doğru demiyorum bunu.
2: doğru mu? Hani bu, evet.
3: bu sonuçta nesnel bir şey. Herkes birilerine evet. etkileniyor mutlaka. Evet. Mutlaka. Evet. Bu dünyadaki bütün edebiyatçılarda evet. siz ki bir açısınız evet. vardır. Evet. Bir etkilenme evet. sizin var mı? Mesela evet. O, mesela o e, Yüzünde Bir Yer romanında vesana karakteri var değil mi? Evet. Orada işte dersin. Yani evet. Samsun'a göç geliyor. Evet. Sizin yaşadığınız mekanların evet. romancılığınız üzerindeki hepsi.
2: Evet.
1: Şimdi kuyu metaforu Orhan Pamuk'ta var. Evet. Kırmızı Orhan Saç Kadın'da. Var. var. Ondan sonra ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Çünkü ben size şöyle bir yanıt vereceğim. Bir kere söz bir pıhtıdır. Yani söz dediğimiz şey zaten çoktan 60 ve pıtılaşmış bir şeydir. Yani yeni bir söz yok, yeni insan vardır. Bir sözü tekrarlarız. Yaratıcı bir yaratıcı bir şekilde tekrarlarız. Şimdi Jung, Jung dediğim için çok özür diliyorum kendimden. Çünkü Jung'un aynı zamanda bir faşist olduğu şey yapacağım ama çok acayip sanatı etkileyen önemli fikirleri de var. Heidegger gibi. Yani onun içerisindeki Faşisti, naziyi bir kenara koyarak söylüyorum. Bizim ortak arketiplerimizden söz eder. İşte dörtgenler, beşgenler, kuyular, animalar, animuslar vesaire. Ben de bu insanlık uygarlığının içerisinde insanın bilinmezliğini ve cinsel bunalımını, kimlik bunalımını o kendi içinde bulunan ortak kültürden doğru kuyuyla, üstte yılan da var mesela, evet, yılan. yılan da fallik bir şey, evet. e, bütün Çin şeyinde vardır, bütün Çin edebiyatının yılan, ejderha zaten, kedi. yani evet. kedi. Dolayısıyla bu, e, bunlar muhakkak her yazar birbirine evet. temas eder, e, bir böcek bile olamayacağım demişti dosya eski yer altından modlarla, evet. ondan e, 80'li yanlış söylemeyin bir zaman sonra Kafka böcek oldu. Dosteski bu cümleyi kurduktan sonra yani bu temas, bu akışkanlık ister istemez var. Bence bu bizim kendi kültürümüzün ortak arketipleriyle ilgili bir mesele.
3: Teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. <gülüyor> Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Eee dişilikte kuyrulaşmanın maskülenliğe çıktığından bahsederken ee, şoför Nebahat
0: referansı queer erilliğe yönelik bir işaret midir? Ya da biz sürekli dönüp dönüp maskülenliğe ve erke çıkan bir döngüyü koyulaşmadan nasıl
1: kıracağız? Bunun üzerine bir... Evet, bu tez konusu. <gülüyor> belki de şoför Nebahat, belki de yanlıştı, Belki de o örnek yanlıştı. Çünkü şimdi queer erilik deyince o da bir form ve farklılık olarak feminizmin içinde görünmesi gerekir. Dolayısıyla o örneği sizin sayenizde kaldırayım ve yerine şey koyayım. İstanbullu gelinin bütün kadınlarını.
2: <gülüyor>
1: Herkes bayılıyor değil mi o diziye? Herkes bayılıyor. Ben dört bölüm izledim. Herkes yavrum olmaya mecbur. Aile mevhumu aşırı derecede yüceltiliyor. Ve ne oldu önünde bitiyor? Uzlaşma ailenin içine girdikten sonra. E bu aile şiddetin temeli. Kurbanı da veriyor. Kahraman yaratıyor. Ondan sonra bir tane eşcinsel birey var mıydı? Bir tane kadın ben doğurmak istemiyorum dedim. Demedi. Yani izleyenlere sordum. Dememiş. <gülüyor> Ondan sonra oradaki esma işte bir e, koyu bir kadınlık hali ve bir eril. Oldu mu bu örnek? Orada <gülüyor> bir İki bölüm izleyin. İki bölüm böyle izleyin. Ya Allah'ım yani her bir <gülüyor> çocuk Evet, kadınlar erkeklere akıl veriyor böyle onarıyor ha, biz böylece kadınların çok duyarlı ve akıllı varlıklar olduğunu söyleriz böylece toplumdaki kadına uygulanan şiddetle kalkacak bize pedagojik bir şey söyle servis ediliyor ve ürettikleri şey aslında bir yeniden bir üretim yani yeniden bir maske oradaki kadınların hepsi kayıp yani e, kadın kemanist Ke Kemal çalıyor, öğretmen olmak zorunda kaldı. O aslında bir kemancıydı. Yani öğretmen o. Olabilecek en kullanışlı form haline getiriyor. En pedolojik form haline getiriyor. İşte bu koyulaşan kadınlar bir örnek olabilir. Ama bunu şu anda şey yaptım. Şimdi sizin sorunuz benim yanıtımdan daha büyük. Bunu biraz daha düşünmemiz lazım
0: beraber. Teşekkür ederim. Başka soru ben bir soru Tabii tabii. Ee, e, Almanya'daki e, duruma e, deal etmek için e, bir barbar oldum ve rahatladım. Ee, onların da aslında, hani onlar bileyince de çok hemen e, sapalmış almış gibi oldu ama e, aslında o e, moderatörün de görmek istediği biraz ona yakın bir şey değil mi? Yani sorun biraz oradan da gelmiyor. Ben de uzun süre bir yana kaldım. Hep bu problemi yaşadım her zaman. işte Türkiye. Hayır İslam ülkesi değil işte vesaire sonra diyorum ki aslında aynı zamanda böyle bir sorun tabii ki var hani onu da sadece bir avukatlığın üstlenerek onu da yapmak istemiyorsun ama aynı zamanda ona da razı gelmek istemiyorsun hani o çok ortada karmaşık ve komplike bir durum. O evet. barbarlık bunun nasıl çözüm oldu biraz aslında dinlemek istiyorum. kendi içsel dünyamda. Orada Hı -hı. bir çözüm olmadı. <gülüyor> orada bir çözüm olmadı. Yani orada
1: ne yapıyorsun? Bir tür şey tartışmasına giriyorsun aslında. Ee, nasıl diyeyim? Bir tür e, aktüel bir tartışman içinde buluyorsun. Bir şey çözmüyorsun. Sana bir şey söylediği zaman ben işte en son Çin'e gittiğimde derdim bir Japona ben böyle bir soru sormayı cesaret edemem. Siz niye bana soruyorsunuz dedim. Çünkü Japonya'da biliyorsunuz enteresan bir ülke çok sert bir erkek egemen evet. sistem var. Evet. Galiba kadınlar ancak sektüter mi ne olabiliyor öyle evet. bir durum. Ve orada bildiğin kadarıyla yanlış biliyorsanız düzeltin, feminizm yok. Ve batılılar diyorlar ki nasıl feminizm, feminist hareket yok. Bunu mesela batılı severcilik olarak ee, eleştiri eleştiri geliyor. Çünkü kendi toplumsal örüntüsü içinde, az önceki ailelik meselesine örüntüsü içerisinde bizim sırrına eremediğimiz dünya batıya benzemek zorunda mı ayrıca? Yani en doğru orası mı? Sırrını bilmediğimiz henüz, nasıl direnç alanları olduğunu bilmediğimiz bir ülke var. Bilmiyoruz o bir sır. Benim derdim Onları şunu hatırlam ama yemedi yani şey olmadı sırları kabul edin yani her şey bilemezsiniz
0: evet, evet.
1: her şeyi bu kadar derinden bilme'nin şeyinde egemence bir aslında kuşatma şeyi olduğunu hep böyle soyut yere saparak hı hı. şey yaptım bilme bilme kardeşimece o kadar istiyorsan gel bir zaman geçin içinde eri arkadaşların olsun, ondan sonra sen kendi kararını kendin ver ya da oku, edebiyatına bak dünya kadar, metin var.
0: Ama edebiyatı bile aslında biraz şey farklı bir yerden bakıyorlar. Mesela bir kitapçıda görmüştüm ve çok ilgimi çekmişti, şey diyordu işte ''Oliver Twist okuruz ve fakir bir çocuğun sokakta gezinmesini hissederiz.'' ''Orhan Pamuk okuruz ve bir Türk nasıl hisseder?'' diye şey yaparız. Ben de böyle de, yani orada mesela ulussuz, işte şeysiz bir çocuğu hissedebiliyorsun hani çastı yıkınızda. Orhan Polun'da neden Türk olmak zorundasın? Evet, hani, evet. O, o bence çok işte kategorik bir durum var evet. ya yani orada. Evet. dışında satmak zorunda birçok yazar o geliyor tabii
1: yani. Sadece yazar değil yani. Evet. Sistem öyle yani kuruluyor, evet. karşılıklı bir ilişki oluyor, bir dans karşılıklı tango yapılıyor. O tangoya kalkmazsan sen kendi dansını yapıyorsun, barbar dansını yapıyorsun. <gülüyor>
0: Çeviriyor <gülüyor> Çok
1: Ama bir zihniyet var. Zihniyetin içinde yani bir zihni, zihni zihniyet çatışması çıkıyor orada. Buyurun. Evet. Ha Pardon görmekten. Siz yok mu <gülüyor>
4: çocuk? Ee, şey, aslında bu konu benim de düşündüğüm şey. Çünkü benzer şeyleri ben de yaşadım ve şey, e, ben mesela içki içen bir insan değilim. İşte da kaldım söyledi de, ya her içki içmeyişime Müslüman olmanı falan boğalıyorlardı. Evet. Böyle bir tam şeye giriyorsun, savunma öyle de değil, onu çok yaşadım ama e, kitabı okurken yani yazılarda şey de düşündüm, hani bu sadece yurt dışında olma haliyle ilgili bir şey mi yoksa bir toplumun içindeki bir e, azınlık olan grup olmakla ilişkili bir şey mi?
1: E, Onların yani, başka başka var, başka başka yani her grubun, her minor grubun sorgulanan, içine kapalı bir şey var yani bu söylediğimiz tabii ki burada da oluyor zaten. Başka dillerle, başka sorgulama yöntemleriyle yaşıyoruz tabii. Hepimiz yaşıyoruz. Sadece bir kadın olduğun için yani bir şey kızınca mesela deniyor ki isterim kızsın. Değil. <gülüyor> öfkelendin. Yani isterim kadınlara yaşadığı bir şey değil diyorsun. Mesela bunu demek istiyorum. Bu yadırgama ama oradaki yadırgama sürekli ve şiddetli olduğu için ben e, bunu bir tema altında şey yaptım. Yoksa Ermeni bir kadın olmak, ne bileyim e, bir soykımdan kurtulmuş bir birey olmak, mesela sağ kalmış olmakla yaşamak arasındaki fark. E, çok çok farklı. Mesela ezilileri satın aldılar özgürleştirmek için Kanadalı bir iş adamı. Ben binlerce düşünüyorum satın alınarak özgürleşmek. Şimdi bu damga, bu ruha ruha yapılan bu damga kaç yıl sürer? Kaç kuşakta geçer yani? Kaç kuşak sürer? Yani bu e, şeylerden, korkunç adamların elinden satın alarak kurtarıyor Kanadalı bir iş adamı. Ya öleceksin ya da satın alınacaksın. Tıpkı bir mal gibi. Bunu bu nasıl bir varoluş mesela? Bu nasıl bir deneyim? Öyle şeyler var ki hayatta öyle deneyimler var ki o deneyimler üzerinden biz kendi tarih bilincimizi insan mevhumuyla ilgili bilincimizi sürekli yeniliyoruz aslında. O yüzden karar vermeyelim de bazı kavramlar konusunda. Mesela demokrasi konusunda karar vermeyelim. Çünkü son ahlak değil bir şey yok. En yetkin demokrasi diye bir şey yok. Bir gün o kadar çok demokrat olacak ki dünya bu kadar sıkıcı bir şey. Bunun eksik yanlış şeyleri var. Bir kişi, bir insan gidiyor dört yıl için, beş yıl için, temiz için birini seçiyor. Çok saçma diyecek. Değil mi? Yani e, o şeye erdikten sonra. Son ahlak da yok. E, ve her minör grubun yaralanması ve kurduğu dil aslında bize yeni insanı teklif eden bir malum dili.
4: Mabim'in dili. Ben zamanında size çok naif dediğim Hı. için, yani benim için öyle, hala naif ama naifin kelime anlamıyla gelip vurup Sema Kaygusu naif bir insan değildir deyip böyle kafamı bayağı bildiğin tokat yemiştim. Hani o sertir, Gayet güzel gösterir kendine
1: diye. Öyle mi? Ben bugün <gülüyor> aslında hani
4: <gülüyor> şeye geldim. Kim canım. yaptı bunu? <gülüyor> ben genelde e, arkadaşlarımın ve etrafıma Sema Kaygusu'yu okuturum. Şöyle okuturum. Sema Kaygusu'yuza ben tanıştım. Mümkün olduğunca ki genelde de ya doyma noktasını veririm ya, ya yüzünde bir yeri veririm. Hı -hı. Doyma noktasının içerisinde tüy ve yaprak zamanlarını okuduğun zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın diye. Ve sizinle tanışma hikaye... sen diyebilirim Tabii evet. tabii tabii. Seninle tanışma birazcık farklı. Bugün burada bir sürü soru geliyor. Aslında soru sormayı çok istedim. Yüz yere düşen duaları sona sakladığımdan aslında daha öncesinde okuyacaktım fakat başka kitabı yok. Yani Hı. o yüzden onu en sona saklamıştım. En son aramızdaki ağacı okudum. Bugün başladım okudum. Geri evet. kalan hepsini okudum yanımda. Hatta Hı. kara düzgün evde unuttuğum için epey üzgünüm. Orada Hı. Birhan çok güzeldi çünkü. Ben Birhan çok güzeldi. Evet. Ve e... daha sonrasında... Er, erkek arkadaşım sayesinde başladım. Evet. Erkek arkadaşım Berlin'deydi ve oradan Seval Kaybüs'ü okuyorum, muhteşemdi. Kelimelerle oynar ve sana bambaşka bir dünya gösterdi. Uzun bir süre pop kültürle cebelleşip en son ben bu adamı tanımıyorum deyip bari adını okumaya başladım yazarlardan birisi. Ve çok güzeldi. Ben yere yok yüz... bir yeri okuduğumda kaybedilen şeyleri gördüm. Öyle yani çok şey sorular sormayacağım ben çok bireysel takılıyorum ve bencilsem çok özür dilerim Rica bununla ilgili.
1: Bilmiyorum. Ama
4: orada şey çok güzeldi. Dilenciyi taşlamaya başladığımız zaman aslında bir şeyleri kaybetmeye başladık çünkü Hızır'ı taşladık hmm. attık yerden ve burada da vardı hmm. ee, okumayanlar için şey vermek istemiyorum ama babaannemin tanrısı hmm. diye geçiyordu Evet, babaannemin evet. tanrısı. Evet. Evet. Evet. Bu beni çok etkilemişti veya kadının dersine gittiğinde köy yolundan hmm. ben de hani köy hayatı yaşamış bir insanım ve oradan da biliyorum gece belli şeyler olur ve seni aralarına alır katarlar götürürler düşüncesi güzeldir anandim gördüm orada. Normal toplumda biz bunları görmüyoruz. Göz ardı ediyoruz. Hani yoktur. Bilmiye gelecek, seni alacak, götürecek diye ama oradaki o incelik çok güzeldi ve böyle ince olduğunu söylediğim naif, nayıf dediğim de yok. O çok sert aslında. Çok güzel geliyor bazı yerlerden. Niye evet. göstermişti? Ben bunun için teşekkür ederim. Yani evet,
1: teşekkür ederim. Öyle
4: ekstrem bir sorun, bilmem ne falan yok. Çünkü bunlar çok özel şeyler olarak geliyor bana. Yazdıklarınızı okuyarak bir yerden bir şey katmaya çalışıyorum, o yüzden benim için önemli olan. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Tebrikler. Sağ olun. Evet arkadaşlar, artık uzatmayalım bence. Bak yavaş yavaş böyle sigara canınız sigara isteyenler. isterseniz imzaya geçelim. Bu arada muhakkak sormalıydım dediğiniz bir şey varsa imza sırasında şey yaparız. Olur mu? Ya da var mı sorusu olan var mı? İmalatçı. O zaman iyi Teşekkür ederim.